0: Hello, hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa a qué hora nos escuchen, esto es El Tronco Común, el Juguete del Cine. Y hoy vamos a platicar de El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini. Eh, bueno, antes de comenzar, recordarles que tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Búsquenos como Cine Mole que todas las reseñas de las películas están en filmsandos.blogspot.com y eh, agradecer a Aldo que siempre nos ayuda con los promos, con los memes y al CISEN que siempre nos escucha. Gracias por darle play, yo sé que la mayoría de ustedes están de vacaciones que hoy es... Sábado de Gloria, que ayer fue Viernes Santo, pero a veces se nos olvida qué demonio significa esto, y por eso quise traer una película pues, que viniera al caso con la Semana Santa eh, yo no sé si ustedes conocen a Pierpaolo Pasolini era escritor poeta y yo diría que no era católico, ¿no? Incluso era una persona considerada de izquierda, como, como otros falsos mesías que andan por ahí. Este, pero me parece que incluso él, y que es famoso por haber hecho saló o los 120 días de su mamá, eh, pues incluso él, incluso esta persona de izquierda con una amplia cultura, dedicó esta película a su entorno inmediato digamos, él es italiano y entonces pues vive en, en el catolicismo y el catolicismo forma parte de su cultura general así que ustedes no tienen que ser católicos para que puedan acercarse a esta película como yo creo que él no lo era, ¿no? digo, seguramente vivió rodeado de catolicismo, eso no quiere decir que, que se creyera cada palabra que salía del Papa ni nada parecido, ¿no? Me, me llama la atención porque a veces siento que pues como está uno viviendo en esta sociedad tan católica, no no puede uno hacerse a un lado, pero yo siento que las nuevas generaciones se hacen bastante a un lado y que están muy desconectadas de qué sucede, y por eso me interesa porque creo que solo por cultura general, si tienes un resumen de la vida de Cristo en dos horas de un director famoso incluso asesinado eh, pues eh, valdría la pena no por, así solo por pura curiosidad por puro por pura cultura general entonces eh, esta película incluso se dice que que fue reconocida por el Vaticano como muy como muy buena, como muy. Eh, como la mejor hecha sobre Jesucristo, porque se va con diálogos que copian tal cual párrafos del de, eh, Evangelio de San Mateo. ¿Qué me interesaría o, o, o por qué.? Bueno, ya dije, me interesa que esta película pues le echen un ojo, hasta en YouTube. Pero ¿por qué? ¿por qué es relevante o por qué...? Digamos, incluso es medio de mamador, ¿no? Porque todo el mundo habla del neorrealismo, neorrealismo italiano, habla del de ladrón de bicicletas. Pero eh, me parece que siendo un una historia que en teoría todos conocemos, esta de la vida de Cristo pues es más fácil apreciar esos elementos, o sea eh, ¿qué hay de, de, de gracioso de distinto? ¿no? me parece que este cine neorrealista es un cine eh, sin trampas por así decirlo, digamos que vuelve a la raíz eh, me interesa por ejemplo el personaje de María la María que que tiene la, la María madre ¿no? la María joven la María que tiene al niño Jesús pues es un personaje que casi ni habla creo que no dice una sola palabra en toda la película y todo es sus expresiones faciales ¿no? entonces estar viendo su rostro nos comunica muchas cosas y eso me parece muy interesante Incluso el propio Jesucristo, que es un muchacho español ahí, bastante fridacalesco, eh, pues fuera de recitarse las, pues, los textos de, de, del Evangelio, realmente... Su actuación pasa por, por, por su cara, por su rostro, por estar serio, por mirar directo a la cámara, ¿no? Y me parece como que quizás muy básico, pero causa muy buena impresión. Es una... Digo, no, yo no, nunca he visitado... Eh, Israel, no conozco, no sé cómo sea. Pero pues de pronto parece muy muy terroso y muy feo. Y eso termina pasando a segundo término si uno se dedica a observar los rostros de las personas, de los niños, por ejemplo, hay muchos niños en, en la película. Bueno, ¿pero qué es el Evangelio? El Evangelio es... Eh... Bueno, estoy intentando recuperar como el título, ¿no? O sea, es el Evangelio según San Mateo, ¿el evangelio qué es? Pues dicen que un evangelio es la buena noticia, la buena nueva. La nueva, la nueva, pues es el Nuevo Testamento. Que incluye cuatro evangelios, es decir, cuatro versiones de la vida de Cristo. En cada uno, bueno, son cuatro versiones porque son cuatro evangelistas. Hay cuatro apóstoles que se dedicaron a escribir lo que en teoría atestiguaron que obviamente no atestiguaron, pero bueno, porque no pudieron estar ahí cuando nació Jesucristo. En fin, no importa. Hay incluso un par de ellos que creo que ni hablan de esa parte. En fin, ¿cuáles son los cuatro? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces, eh, a cada uno de estos, o cada uno de estos tiene un símbolo, que pueden ver en las iglesias y en cualquier otro lado, cuando ven un ángel, pues ese, ese es el Evangelio de Mateo. Cuando ven un león, es el de San Marcos. Incluso la Basílica de San Marcos en Venecia, eh, la Plaza de San Marcos tiene un león allí, ¿no? Y el símbolo casi que de Venecia es ese león de esa plaza sobre ese obelisco. Eh, San Lucas es un toro y el águila que significa que es San Juan. Eh, pues e estos símbolos podrán verlos en un montón de, de iglesias en un montón de detalles arquitectónicos quizás en las fachadas, quizás en las pinturas y pues el evangelio propiamente es esa historia que ellos cuentan pero cada, cada uno tiene su versión digamos que estos son los evangelios que se consideraron que podía, o que la iglesia les dio reconocimiento de, los, son los buenos, son los que dicen la verdad, los que cuentan algo importante. Y eh, pues ellos son los que han dado pie a todo tipo de historias que ustedes conocen. El Evangelio de San Mateo tiene eh, pues muchas cosas que forman parte de la tradición, que es como... Por ejemplo, los reyes magos sí aparecen en este evangelio. Algo que me llamó mucho la atención es que eh, no nos dice nada, porque no, no se habla al respecto, pero vemos como José, el carpintero, el padre de Jesús, el padre putativo, el Pepe, eh, rechaza a María, ¿no? La ve embarazada y la rechaza porque pues, él sabe que él no que no cooperó para ese embarazo, que no puso su semilla, y sale a caminar, y sale a caminar, y entonces el ángel se le aparece y le dice, pues, va a tener al Hijo de Dios, acepta a esta mujer, y él regresa y cambia de actitud. está, Pues no sé, me parece que es una de esas cosas que no que la Iglesia Católica casi que omite mencionar, ¿no? A mí me parece muy divertido, me parece incluso interesante. Está... El ángel aparece constantemente, le, le dice, por ejemplo, que huya a Egipto y aparece hacia el final y ahí lo verán. Es una persona, una mujer muy guapa. Eh, están las, las tentaciones de Cristo, ¿no? Que allí el demonio tiene una plática con él. Eh, lo vemos caminar sobre las aguas y lo vemos ya en este plan de decirnos esas cosas raras, así de en verdad os digo, ¿no? O sea, bueno, pues es la traducción de la época y no, 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 sé, no sé de dónde salió eso, pero hay una parte también muy interesante que es que en el Evangelio se incluye el Padre Nuestro. Y entonces, tal cual la oración, así tal cual, es parte de este evangelio. Ese Padre Nuestro que ustedes seguramente conocen, o espero que conozcan. Pero luego es, es eh, como que es importante que parece que este Mesías va realizando un viaje por la comunidad y entonces va curando gente y va haciendo milagros, pero cuando se los piden no se rehúsa a hacerlos y después pues comete el máximo delito que puede hacer cualquier persona en este mundo. ¿Cuál es ese máximo delito al que me refiero? Pues pelearse con los banqueros. ¿Qué hace? Va al templo, patea a los... Y es que si sí, no hay mucha explicación, pero... Pero bueno, si ustedes viven en México, son cristianos, deberían de saber que eso es lo que está pasando, que visita el templo, ¿no? la casa de su padre, y rompe, suelta las palomas, que ahí había para sacrificios los animales, patea balanzas. Y eso es lo que realmente molesta a la gente. No les molestó nunca mientras anduvo paseando por allí. Eh, haciendo milagros, curando gente, pues eso no era importante. Si se decía Dios o no, eso no era importante. Lo que resultó importante fue pelearse con el clero, digamos, ya entrar al templo y decir, a ver, ustedes son unos marranos y dejaron, permiten que esto sea un mercado, eso, eso es ahí ya. O sea, donde está lo económico, eso es lo que duele. Y me parece muy interesante porque sigue siendo así, ¿no? O sea, tú puedes hablar de lo que se te dé la gana y no va a pasar gran cosa. Pero métete con los bancos, métete con el dinero. Métete con la posibilidad de que las autoridades dejen de recibir ese dinero que reciben. Allí, allí está lo revolucionario y sigue siendo así hoy. Insisto, independientemente de que sea uno católico, cristiano o lo que sea, por pura cultura general vale la pena verlo, vale la pena darse cuenta de que esas estructuras siguen vivas, de que eso sigue siendo lo que mueve al mundo. Bueno, yo creo que de verdad esta película vale la pena, es una cinta digamos, ya ustedes se saben la historia ya irán viendo cómo retrata cada cosa las expresiones de la gente y demás pero si por algo además, digo, evidentemente es en blanco y negro, quizás les parezca eso un poco pesado pero a cambio de eso pueden escuchar de pronto Sometimes I Feel Like a Motherless Child o una misa luba o música de Mozart y de Johann Sebastian Bach a mí me parece que ya simplemente meter de pronto ahí esta canción que, que, que para mí era rock y aquí pues hay una versión, esta es, Sometimes I Feel Like a Motherless Child o algunas veces me siento como un niño sin madre, pues ya, es una joya, es una maravilla. Pero bueno, yo, yo creo que esta cinta se siente honesta, se siente... ...hasta cierto punto innovadora... ...esta idea de meter esta música así... ...el modo en que la pone... ...me parece realmente creativo... ...me parece realmente... ...novedoso... ...sentirán que la película se acaba de golpe... ...pues así se acaba de pronto el evangelio... no ...ah bueno pues ya se muere... ...ah bueno ya lo crucificaron... ...ah ya lo entierran, ya lo sacan... ...y pues ya sale y le dice... ...ah ya resucité... ...sean ustedes bienvenidos... ...no, ah pues muchas gracias... Este, pero pues así es el evangelio y tal cual, pues la película es el evangelio tal cual, así, sin muchos adornos es lo que está escrito insisto, hay muchos pasajes que ustedes reconocerán que son famosos, muchos dichos y pues nada invitarlos a que se animen, está ahí en Youtube la pueden ver en español, la pueden ver en italiano a mí me gusta más en italiano pero pues entiendo que qué flojera y pues nada, yo diría un poco vale la pena por ver que una película no tiene que mmm, innovar en todo, diría. Te sabes la historia, la innovación está en cómo transmitimos esta historia, la innovación está en la música que acompaña esta historia ni siquiera se visitan los lugares santos entonces es divertido ver qué sitios se utilizaron para qué cosas y pues los diálogos tienen ahí valor en sí mismos en fin los invito a que esta Semana Santa no se trate solo de Nike y que sus tenis Jordan y su Nintendo Mario Luigi no me acuerdo cómo se llama este ojalá se den chance de ver pues algo que tiene que ver con esta fiesta, porque es una fiesta y porque, porque descansamos estos días. En fin, tengan ustedes excelente fin de semana, sean felices aunque sea por pura rebeldía. Esto fue el tronco común, el juguete del cine. Hasta pronto.